0: שלום וברכה לכל החיילים, אנחנו ממשיכים בפרשיות המלחמה בתורה, ראינו את הנאומים של, הכהני, של הכהן המשוח מלחמה והשוטרים, אנחנו ממשיכים על הציוויים הנוספים שיש בפרשיות המלחמה אה, אה, בהמשך התורה. אז הפרשייה הבאה מדברת על הקריאה לשלום, כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. והיה עם שלום תעניך ופתחה לך, לך. והיה כל העם הנמצא בהיו לך למעש ועבדוך ואם לא תשלים עמך ועשתה ממך מלחמה וצרתה עליה, ואז מתואר את המלחמה ואת ההרג והביזה, וכן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך, חוץ משיבת עממים, דבר שדורש עיון נפרד, האם יש שם קריאה לשלום או לא, אולי נדבר גם על זה. מה הטעם של הקריאה לשלום? נכוחה מובן מאליו, אבל צריך פה לדייק. ספר החינוך, אחד מהטעמים שהוא מביא, הוא אומר שהדבר הזה מדגיש את המימד התועלתני שיש בקריאה לשלום. במקום להרוס הכל ולבזוז. כמו מדיינים, שהם לא מנהלים איזושהי מדיניות של עם כובש, אלא הם באים ובוזזים. מלחמה היא כוח משחית. אז אנחנו חותמים על הסכם שלום, או במקרה הזה הסכם כניעה של האויב, ועם הכניעה במס ובתועלות שיש מתוך הכניעה של העם הנכבש. התועלת המובנת מאליה הראשונה, היא כמובן, שספר רינוך דווקא לא מזכיר, היא לחסוך בחיי אדם, כמו שהרמב״ן אומר, שבנוהג שבעולם בכל המלחמות ימות האנשים גם מכת נוצחית, זאת אומרת גם המנצחים מאבדים נפשות. ברור שעדיף לא להילחם, עדיף להשיג את אותן מטרות בדרכי שלום. פרשייה שלכאורה נוגדת את הציווי הזה, היא פרשייה של המלחמה בסיחון מלך חשבון. בדברים פרק ב' נאמר, קומוס הוא וייבא את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש ואתגר בו מלחמה. הקדוש ברוך הוא מצווה ללכת להילחם ולאתגר מלחמה בסיחון מלך חשבון. ומה עושה משה? יאללה, כן, היום הזה החל לתת פחדך וירדך על פני העמים וכולי. מה עושה משה? וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל שיחון ולחשבון דברי שלום לאמר בראנה בארצך בדרך, בדרך אלך לא עשו ימין ושמאל. הקדוש ברוך הוא אומר לך ללכת למלחמה ואתה פותח לשלום. אז באמת הרמב"ן בפר... בפרשנות שלו סובר שסדר הדברים בפרשייה בפועל היה הפוך הרמב"ן שהוא נגד מאוח... גם מאוחר בתורה באופן עקבי אולי בפרשיות אבל פה בסדר הדברים הוא אומר שבעצם הסדר היה הפוך משה שלח לשלום נענה על שלילה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, למשה אתגר במלחמה. אבל הרלב"ג בהברקה נפלאה כותב שהציווי על המלחמה בעצמה הוא כולל את הקריאה לשלום. זאת אומרת בישראל אין דבר כזה אתגר במלחמה שאין בתחילתו קריאה לשלום. קריאה לשלום זה בילטי אין בציווי להילחם. אתה בא להילחם עם מלך מואב, משה מדעתו אולי הבין. שאם הקב"ה אומר לו להילחם, הכוונה להשיג את המטרות של המלחמה. ואם הוא יכול להשיג את המטרות של המלחמה דרך שליחת מלאכים לשלום, אז זה מה שהוא יעשה קודם כל. ואכן, בספר החינוך, בטעם השני שהוא מביא, שזה הטעם הראשון לפי הסדר, הוא כותב משורשי המצווה, לפי שהמידת הרחמנות היא מידה טובה וראוי לנו זה רק קודש להתנהג בה בכל עניינינו, גם אם העובדים עובדי עבודה זו. עם ישראל רחמנים בישנים וגומלי חסדים. מידת הרחמנות היא המידה שזועקת פה איזושהי זעקה מאחורי הקלעים. אתה הולך להילחם אבל תזכור שזה לא מצב אידאי, זה לא מצב, זה לא אתוס, אין לנו אתוס של מלחמה. יש לנו אתוס של צבא ההגנה לישראל. אנחנו מגינים על עצמנו, ואם אין ברירה אנחנו נלחמים, ואם אין ברירה אנחנו נלחם גם במלחמת רשות. שהיא מלחמת ברירה, אבל, אבל היא לצורך, אנחנו לא שמחים בה, אנחנו לא עם כובש כמו האשורים, כמו הבבליים, מלך שלא כובש הוא לא כלום. בוודאי בתרבות הקדומה, בוודאי ברומי, הכיבוש הוא עצם העניין בעצמו. השלום הרומי הוא לא שלום של, ש, של רחמנות, הוא שלום של כוח. והשלום שלנו נובע מתוך הרצון שלנו באמת שלא לפגוע בחיי אדם. אם אין ברירה, זה מה שאנחנו עושים. אבל גם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו יודעים שיש לזה מחיר. כמו שהנביא בספר דברי הימים אומר על דוד, ואלוהים אמר לו תבנה בית נשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. דוד היה צריך להילחם את כל המלחמות שהוא נלחם. הוא נלחם גם מלחמות ברירה, ואולי זה גם, זה גם נקודה. אבל המלחמות שהוא נלחם, בסופו של דבר, יש להן מחיר. המחיר הוא שדבק בך מן הכוח, מן החספוס, מן האלימות וגם אם אתה צריך להילחם את הדבר הזה, אחר כך יש לך עבודה, דוד אמנם חז"ל ראש היה עדינו העצמי, שהיה אה, מקשה עצמו כעץ במלחמה ומעדן את עצמו אה, כתולעת אה, כשהוא היה בבית, אבל ברור שכל פעולה, גם פעולה טובה, היא פעולה שיוצאת מן האיזון היא פעולה שהפועל אותה נושא את המחיר על גבו. ולכן ברור שאנחנו מלכתחילה לא חפצי מלחמה ולא חפצי כוח, אנחנו חפצי שלום. ומה שאפשר להשיג בדרכי שלום, זה חלק מהאתוס שלנו שדרכו אנחנו פועלים לפני שאנחנו משיגים את ההישגים שלנו בדרכים של כוח. לפעמים אין ברירה, לפעמים צריך להפעיל כוח, לפעמים אין עם מי לדבר לשלום, ואז צריך בוודאי להפעיל כוח. אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שזה לא המצב השלום, כמו שאומר המדרש וקראתי לשלום, גדול שלום שאפילו מתים צריכים שלום, גדול שלום שאפילו במלחמתם של ישראל צריכים שלום, גדול שלום שדרי רום צריכים שלום, שנאמר עושה שלום במרומיו, גדול שלום שחותמים בו ברכת כהנים ואף משה יהאוהב שלום, שנאמר וישלח מלאכים מדבר קדמות אל מערך סייחון דברי שלום. בעזרת השם יתקיימו בנו דברי הנביא ישעיה הדבר אשר חזה ישעיהו על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה בית הר ה' בראש ערים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה דבר ה' מירושלים, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וקיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם וחניתות, חניתות, למזמרות, לא יישגו אל גוי ולא ידמדו למלחמה. המקדש, ובימות המשיח, כוח ישראל יהיה בזה שהוא יעקור את המלחמה מן העולם, הוא יעקור את הכוח מן העולם, הוא ישליט את השלום על העולם. עד אז אנחנו נאלצים לפעמים להחזיק בנשקנו, אבל תמיד לזכור שהמטרה בסופו של דבר היא השלום שבעזרת השם בוא יבוא עלינו במהרה בימינו. כל טוב.